0: Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Cuando se habla de la sabiduría, cultura e inteligencia, parece que son sinónimos y que todo es más o menos lo mismo, pero no es así.
1: No hay mejor manera de explorar Estados Unidos... ...que viajar por una de sus carreteras más icónicas... ...conectando Chicago, Illinois con Los Ángeles, California... ...la ruta 66 se extiende por 3.940 kilómetros... ...y les da a los viajeros la oportunidad... ...de ver importantes lugares emblemáticos y monumentos... ...además de explorar algunos parques nacionales... ...no hay mejor manera de apreciar la tradición estadounidense... ...y de obtener la sabiduría de los viajes por carretera... ...que en esta ruta popular. Y hablando de sabiduría con mayúsculas, llegamos a nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayau, producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España, presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda Esperanza Suárez y aquí empieza una vez más nuestra Ruta 66, un emocionante y fascinante viaje que explora la revelación escrita de Dios, los 66 libros de la Biblia un conjunto de libros que nos aportan una sabiduría única. Y precisamente de la sabiduría hablamos en este episodio al estudiar un nuevo libro de la Biblia. Y es que desde hoy vamos a comenzar el recorrido por el libro de Proverbios y vamos a ir descubriendo hoy ya sus dos primeros capítulos con el tema Ni cultura ni ciencia, solo sabiduría. Nos vamos a la exposición del texto bíblico y después volveremos con las preguntas y las respuestas. ¿Estáis preparados? Sí, vamos adelante. Seguimos avanzando en nuestra Ruta 66
0: y hoy comienza nuestro recorrido por el libro fascinante de Proverbios. Sí, Proverbios, el libro de sabiduría del Antiguo Testamento. Justo después de los Salmos, en el Antiguo Testamento te encuentras con el conocido y admirado Libro de Proverbios. Este libro de 31 capítulos se atribuye al famoso rey Salomón. Sin embargo, a pesar de la relación directa con Salomón, muchos de los proverbios tienen diversos orígenes. Por ejemplo, el capítulo 25 de Proverbios habla de los hombres de Zequías. Así como aparecen también referencias a Agur y Lemuel, lo que lleva a concluir que el libro de Proverbios es una colección de datos con gran sabiduría de Israel, y esta colección pudo haberse completado alrededor del siglo VII a.C., debido a que el nombre del rey Ezequías, rey hasta el 686 a.C., aparece en el libro de Proverbios. Muy bien, entonces, observando el libro de los Proverbios, ¿cuál es el tema de nuestro estudio? Ni cultura ni ciencia, solo sabiduría los capítulos 1 y 2 en el texto de la Nueva Versión Internacional comienzan mostrándonos su procedencia. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Cuando empezamos a leer Proverbios, inmediatamente descubriremos que el tema destacado es la sabiduría, aunque digamos la sabiduría con mayúsculas. De hecho, el texto más importante desde el primer capítulo dice lo siguiente, el temor del Señor es el principio del conocimiento, es decir, la sabiduría, y continúa diciendo el texto, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, Seguramente, a lo largo del camino de tu vida, habrás encontrado muchas personas de las que seguramente habrás pensado, esta persona es una persona muy sabia. Sin embargo, ¿qué es tener sabiduría? ¿O qué significa tener el dominio sobre el conocimiento? ¿Entendemos bien esto? Hay personas, por ejemplo, que tienen mucho estudio formal y conocimiento, o como se suele decir, son personas con mucha cultura. Por otra parte, hay personas que tienen una formación más técnica o más enfocada en las ciencias, y de ellas se dice que tienen bastante conocimiento científico. Mira, es posible que hayas conocido a un médico, a una persona con bastante cultura y bastante ciencia, y hasta se podría decir que con gran inteligencia y rapidez de razonamiento, con una envidiable y extraordinaria capacidad intelectual y mental. Pero a pesar de todo esa persona carece de éxito en la vida por no saber hacer frente a las dificultades de la vida en cosas prácticas, como tratar, por ejemplo, su propia familia, o no tener control de su temperamento, o no saber lidiar con los conflictos de la vida. De ahí la importante recomendación acerca de la sabiduría de la que habla Proverbios. La verdad, la vida bien conducida, bien llevada, no está relacionada con la cultura o la ciencia sino que se trata más bien de la sabiduría con la que se enfrentan las circunstancias desafiantes de la vida. Ante esta perspectiva, el capítulo 1 de Proverbios empieza a decir que es importante atender el consejo de la sabiduría. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema. Adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Parece que estamos escuchando el informativo de la tarde. O incluso el noticiero de la noche las personas confabulan unos contra otros para destruir, matar, derramar sangre y hacer lo que está mal. Mira qué sorpresa. Encontramos esto en el texto bíblico como una posibilidad real porque el ser humano, por su propia naturaleza y consejo, se encuentra con grandes dificultades. Y la clara advertencia de la sabiduría es la siguiente. Sal de este tipo de pensamiento. Puede ser que te veas como experto o quieras probar a los otros que sabes lo que haces, o que tienes el control de la situación. No te juntes con los malos, con los malvados. Esto es falta de sabiduría. Todo el que anda por ese camino, que es el camino de los avaros, será destruido, según dice el versículo 19. Así terminan los que van tras ganancias mal adquiridas. Por éstas perderán la vida. No vale la pena correr ese riesgo. Entonces la sabiduría amplía los horizontes del ser humano, invitando, como vemos en el versículo 20, de la siguiente manera. Clama la sabiduría en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Impresionante. Era de esperar que ante los desafíos y dificultades de la vida, todos estuviesen buscando la sabiduría. Pero qué sorpresa. Como decía uno de los grandes filósofos antiguos, René Descartes, Famoso filósofo y matemático francés, el sentido común, o como él también lo llamaba, el buen sentido, es la cosa mejor distribuida repartida del mundo, ya que se encuentra en igual medida en todos los hombres, y todos están satisfechos con esta facultad que poseen. Esto es muy cierto, ya que lo más difícil de encontrar es alguien que considere que le falta el sentido común y que lo busque por lo que Descartes se burlaba del menosprecio hacia la sabiduría y el conocimiento por parte de la humanidad. Y encontraremos que en Proverbios se dice algo muy similar. La sabiduría grita y clama tratando de ser oída. Sin embargo, muchos rechazan su invitación. Dice el texto en los versículos 24 al 26. Como vosotros no me atendisteis cuando os llamé, ni me hicisteis caso cuando os tendí la mano, sino que rechazasteis todos mis consejos, y no acatasteis mis reprensiones, ahora yo me burlaré de vosotros cuando caigáis en desgracia. Yo seré quien se ría de vosotros cuando sobrevenga el miedo. De una manera poética y literaria, el texto trata la personificación de la sabiduría que clama y es rechazada. Y ahora se ríe de una mala elección. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Como dicen los versículos 28 y 29, cuando recibas la imitación a la sabiduría y su clamor, no la desprecies, no des la espalda ni te dejes engañar por tu corazón. Prosigamos al capítulo 2, donde se continúa hablando del valor de la sabiduría. El texto en los versículos del 2 al 5 dice así. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Ah, qué importante es reconocer nuestras limitaciones y fragilidad, así como lo es el buscar la sabiduría que está vinculada al temor del Señor! Si haces esto, ¿qué pasará? Según el versículo 9, en la Nueva Versión Internacional, está clara la consecuencia. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por las sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas, te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Es interesante observar a las personas que quieren triunfar, cómo tienen buenos resultados según los esfuerzos de su vida y así pueden lograr sus aspiraciones. Pero es un hecho, una gran realidad, que según descubrimos en el texto bíblico, el principio de todo es una actitud humilde para aceptar el consejo de la sabiduría. Y esta sabiduría se desarrolla en actitudes prácticas y simples como evitar el mal saber decir no en el momento indicado, no dejándose llevar por el pensamiento de los demás que quieren hacer lo que desagrada a Dios y perjudica nuestra vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella, pero los malvados, los impíos, serán desarraigados y expulsados de la tierra». Tal vez tú que nos escuchas tienes mucha cultura, conoces mucha ciencia o te consideres una persona muy inteligente, pero debemos saber que lo más importante para que tengas éxito y verdadero éxito en tu vida es que debes darle la atención debida a buscar la sabiduría primero que todo. Que el Señor te ayude con ese reto y desafío.
1: Hacemos nuestra parada en boxes para repostar y tomar fuerzas antes de seguir con nuestra Ruta 66, que es un viaje emocionante por el camino de la vida.
0: ¿Sabías que puedes llevar los estudios de Ruta 66 a todas partes? Con la aplicación RTM 360 podemos escuchar los episodios de nuestras series bíblicas en cualquier lugar del mundo.
1: RTM 360.
0: ¿Qué tal descubrir todo lo que ofrece la app
1: RTM 360? Con un solo clic, descárgatela a través de tu Play Store. Ahora llega el tiempo de preguntas sobre los primeros capítulos de Proverbios aquí en nuestra ruta 66. Recuerda que tú que nos oyes puedes plantearnos las tuyas en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. O también lo puedes hacer en el correo electrónico info arroba radioencuentro.net. Este es el momento de las preguntas. Y vamos a empezar de una forma muy sencilla. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría, cultura e inteligencia? Porque hay muchas personas que ponen todo eso dentro del mismo paquete y así lo venden.
0: Esperanza, de hecho, cuando se habla de la sabiduría, cultura e inteligencia, parece que son sinónimos y que todo es más o menos lo mismo. Pero no es así. Cuando se dice que alguien es muy inteligente, se dice que es una persona que tiene un cerebro muy eficiente. Es el caso, probablemente, de alguien que va bien con las matemáticas en el colegio o en la universidad. Cuando se habla de alguien con buena memoria, se trata de una persona con facilidad para aprender. Como lo es un estudiante, que tiene la mente, digamos, a toda máquina. Ahora bien, será el caso de personas muy inteligentes, pero sin oportunidad de estudiar quizás alguien que no tiene las posibilidades o recursos y son personas con pocos estudios, pero muy inteligentes. Así también encontramos personas con cierto nivel de estudio y conocimiento que no son tan inteligentes. Por eso, popularmente se dice que una persona es muy culta si tiene mucha cultura. y En este sentido nos referimos a la cantidad de conocimiento e información que esta persona tiene. Ahora también hay personas inteligentes con razonamiento rápido con capacidad rápida de pensamiento, que inclusive tiene conocimiento cultural y cuentan con la formación necesaria, pero no son capaces de lidiar de manera adecuada con la vida. Podemos decir que no tienen sensibilidad ni tacto, o mucho menos la capacidad de enfrentar desafíos. Cuando la Biblia usa la palabra sabiduría, está hablando de la capacidad práctica, una especie de, digamos, intuición bendita dirigida por Dios para saber cuándo responder, cuándo callar, es decir, tener autocontrol, poder apartarse de situaciones complicadas o tomar la posición correcta ante todas estas situaciones. Ahí reside la gran diferencia.
1: Ahora, en el primer capítulo de Proverbios, después de su lectura, se puede pensar que cuando se habla de la sabiduría, se habla de una persona por la forma en que se dice. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. Entonces, a ver, ¿es una persona? ¿Es que se refiere a Cristo? ¿Qué se puede decir acerca de esto? Es muy importante observar el tipo
0: de libro que estamos estudiando. El libro de Proverbios es un libro poético con una, digamos, libre expresión. No todas las palabras utilizadas son según su significado en el diccionario. Aquí, en este libro, se utiliza un estilo con una figura de lenguaje denominada personificación. Es una forma de embellecer el texto y adornarlo como se adorna con una cereza el pastel. Y se hace para que quede claro y que nadie se olvide de lo que se dice de la sabiduría. Por eso se le trata como a una persona. Ahora bien, no se trata de una persona literalmente hablando, ni tampoco se trata de asociarla con Cristo como tal. Es una forma, una figura del lenguaje, para que cuando se hable de la sabiduría,
1: el lector no olvide lo que aprendió de ella. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría es esta? Cuando se ve el versículo 11 del capítulo 1, este dice... Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. ¿A quiénes se refiere aquí?
0: Mira, Esperanza, este asunto es muy serio. ¿Qué es lo que sucede en el mundo hoy? Encontramos a personas de buena familia, con buena educación, incluso con recursos. Y no se puede explicar lo que hacen cuando entran por el camino de la criminalidad. Hay quienes van por ahí matando a otros de manera inexplicable. Y esto sucede hasta en los países ricos. ¿Pero por qué sucede esto? La Biblia nos muestra que el ser humano tiene el potencial de hacer el mal. Mucho mal. Por ello es por lo que una persona puede matar a otra por causa de su naturaleza y fragilidad humana. De ahí que esa invitación o pensamiento sea general a cualquier persona. La diferencia está en que si alguien reconoce lo débil de su naturaleza y busca ayuda en la sabiduría, entonces podrá superar la situación. Si oímos que el sabio rechaza la invitación de asesinar, puede parecer algo absurdo. Pero cuando vemos lo que pasa hoy en día en el mundo,
1: lo absurdo es dar la espalda a la sabiduría. Fíjate, Fernando, que me pongo a pensar en lo siguiente antes de parecer hay que ser. ¿No es así? Se puede hacer el esfuerzo por ser sabio, pero como se ve en el versículo 24, hay quienes rechazan y desechan esta sabiduría, aunque hoy en día todos quieran ser sabios. Las personas estudian, leen libros, hacen cursos. Sin embargo, vemos en el versículo 24, nos damos cuenta que la gente rechaza la sabiduría. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Esto que dices es muy
0: interesante, Esperanza, porque de hecho las personas están buscando la sabiduría. Recordemos lo que hablamos anteriormente. Parece que las personas están buscando ser cultos, estar informados. Están buscando conocer más acerca de la ciencia. Pero la verdadera sabiduría, pocas personas la buscan. ¿Por qué? porque la sabiduría tiene que ver con ser propiamente conscientes de nuestras limitaciones, de nuestra fragilidad humana. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona no tiene sabiduría y percibe su fragilidad, esta persona entra en un proceso de autodefensa, rechazando todo consejo. Presta mucha atención tú que nos estás escuchando. Cuando alguien dice algo malo de ti, te enojas y no quieres mirarle ni hablar más con esa persona. Pero tal vez esa crítica sea correcta y tenga total sentido. Es difícil de conseguir bajar nuestras defensas. Entonces, por extraño que le parezca, la mayoría de las personas buscan escuchar lo que les gusta, y no lo que tienen que escuchar. La sabiduría llega a tener significado en nuestra vida cuando nos detenemos a pensar, a reflexionar y buscar el sentido común que a veces es el menos común de los sentidos, y es cuando empezamos a repensar la vida, según Dios nos enseña.
1: La ley de la selva dice que el más fuerte es el que sobrevive. Ahora, al final del capítulo 2, el versículo 21, dice que el justo habitará la tierra y que los perversos serán eliminados. ¿Cómo es esto?
0: Mira, Esperanza, es importante prestar atención al texto bíblico y entender su enfoque. Ya hablamos de ello en el Libro de los Salmos, y en el de Proverbios encontramos esta similitud. La sabiduría de Proverbios es principalmente importante para llevar la vida lo mejor posible aquí en la tierra. Eso no quiere decir que no exista el cielo, ni vida eterna o salvación. Ese no es el punto expresado aquí. El asunto está en la vida aquí en la tierra. Mientras no te vayas al cielo o partas a la presencia de Dios, Tienes que vivir en esta tierra día a día, trabajando y estudiando y llevando la vida como es normal, como parte de las cosas cotidianas de esta vida. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se hace esto? Es por ello por lo que el texto bíblico se enfoca en la vida aquí en esta tierra. ¿Qué dice la Escritura? Dice que quien es justo, sabio, recto, íntegro y quien sigue por ese camino de bien conseguirá tener éxito en esta vida. Observamos aquí una persona que actúa con tacto, de manera correcta y honestamente, que actúa con rectitud y hasta tiene buen humor. Ahora bien, quien se mueve en caminos peligrosos, quien se enreda con lo que no debe, al principio parece que le irá bien, pero al final las cosas terminan mal. Y es exactamente lo que Proverbios advierte.
1: Pues muy bien, los que nos estáis siguiendo ya os habéis dado cuenta que nuestra ruta aquí en Proverbios será de muchísimo provecho. Así que manteneos muy atentos. Ahora viene la aplicación de nuestra ruta 66 para vosotros que estáis ahí.
0: Hoy en nuestra Ruta 66 has iniciado con nosotros una jornada, un viaje por el sabio libro de los proverbios. Hablamos del capítulo 1 y 2 y el tema fue, ni cultura ni ciencia, solo sabiduría. Y puedes escuchar día y noche como un eco, es importante tener sabiduría. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿O cómo conseguir esa sabiduría con mayúsculas? ¿Cómo adquirir esta cualidad especial y extraordinaria? El libro de Proverbios desde el inicio nos da la clave del camino. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Así lo dice el versículo 7 del capítulo 1. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el temer al Señor significa volver el corazón a Dios, reconociéndole en todas las áreas de la vida adorándole y dándole el lugar que le corresponde porque Él es la fuente de la vida y de la sabiduría. Así que debes saber que solo tendrás sabiduría temiendo a Dios, reconociéndole en todas las áreas de tu vida, día tras día. Que Dios nos ayude a descubrir esa verdadera sabiduría con mayúsculas.
1: Y aquí termina otro episodio de nuestra Ruta 66, pero aunque nos vamos, volveremos para seguir estudiando la Biblia. Si deseas escuchar otra vez este espacio o alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360 o la app de Ruta 66. Los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes nos encuentras como RTM Ruta 66. Antes de marcharnos, nos encantaría decirte... ...que queremos regalarte la guía comentario... ...para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala, te la vamos a mandar completamente gratis. Puedes solicitarla al WhatsApp 601 20 32 65... ...con el prefijo más 34 desde fuera de España o también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Nos encanta saber tus impresiones, desde cuándo, desde dónde, desde qué medio nos escuchas. Es importante para nosotros, por eso, por favor, escríbenos o envíanos un mensaje de voz a las vías de contacto que te acabo de indicar. Nos vamos, estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. La
0: ruta 66. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La ruta 66. ¡Aquí te esperamos!